0: Bevor es losgeht noch eine kleine Durchsage. Die in dieser Folge erzählte Geschichte ist komplett erfunden. Während der Ausdenkphase erlitten weder Menschen noch Tiere körperlichen Schaden und bei der Niederschrift wurde ein mit Ökostrom betriebener, umweltfreundlicher und zu 100% kompostierbarer PC benutzt. Nach dem Hören dieses MP3-Files kann es beim zuständigen audio -Recyclingamt wieder abgegeben werden, wo es dann zu 90% für die Produktion neuer Podcasts verwendet werden kann. Die restlichen 10% sind aufgrund des hohen Qualitätsstandards für Podcasts leider nicht verwertbar und werden in den deutschen Single-Charts zwischengelagert. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 97. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Zugreisen sind toll. Gut, die meisten motzen darüber, wie teuer es doch ist, mit der Bahn zu fahren, wie überfüllt die Abteile sind, dass der Kaffee im Speisewagen zu kalt und das Schnitzel zu zäh ist, dass der Zug zu langsam sei und dauernd Verspätungen hätte oder andersrum auch, dass der Zug zu schnell sei und man gar nicht die schöne Landschaft genießen könnte, weil sie halt so fix vorbeirauscht. Trotzdem sind Bahnreisen toll. Und zwar wegen der interessanten Begegnungen, die man dort jederzeit machen kann. Jeder, der einmal Zug gefahren ist, wird mit Sicherheit von einer Eindruck eindruckhinterlassenen Person berichten können. Sei es nun ein dicker Mann, der mit seinem Körperumfang gleich zwei Plätze in Beschlag nimmt, ein herumtollendes Kind, das mit seinem dahinschmelzenden Schokoladeneis am Stiel einen ganzen Wagen in Schach hält oder ein Rudel Fußballfans, das auf Anfrage gern Auskunft über die hundertprozentig zu erwartende Siegeschance des Lieblingsvereins beim Spiel gegen den verhaßten Erzrivalen gibt. Obwohl, ich glaube, anfragen muss man da noch nicht einmal. Manchmal trifft man aber auch Menschen, die auf den ersten Blick recht unscheinbar sind und äh, an die man sich fünf Minuten später schon gar nicht mehr erinnern könnte. Aber plötzlich ändert sich dann doch wieder alles schlagartig. So wie es mir neulich im Zug nach Köln passiert ist. Mit Kopfhörer auf den Ohren saß ich allein in meinem Abteil und genoss Beethovens fünfte Symphonie in C-Moll, während mein Blick über die vorbeirauschende Landschaft hinter dem Fenster glitt. Dass die Tür zu meinem Abteil geöffnet wurde, bekam ich gar nicht mit. Ebenso ging die an mich gestellte Frage, ist hier noch frei, völlig an mir vorbei. Erst als die fragende Person eine große und offensichtlich sehr schwere Tasche auf dem Boden abstellte und seine Jacke auszog, registrierte ich meinen neuen Mitreisenden, der mir freundlich zunickte und schräg links vor mir Platz nahm. Ich nahm kurz meine Kopfhörer ab und sprach ihn an. Entschuldigung, ich glaube, ich habe sie gerade nicht gehört. Der Mann, mit fünfzig, dünnes, wild auf dem Kopf herumliegendes weißes Haar, nahm seine Brille ab und putzte sie umständlich an seinem Hemd ab. »Wollte nur wissen, ob hier noch Platz ist.« »Natürlich, natürlich«, bestätigte ich. »Kein Problem.« Den Beisatz »Setzen Sie sich ruhig« verkniff ich mir, denn er saß ja schon. Es war halt nur, ich hatte meine Musik etwas lauter und da habe ich sie nicht gehört. Der Mann nickte mir mit einer seltsamen Freundlichkeit zu, die mir ein leichtes Unbehagen bereitete. »Nicht schlimm. Wenn ich im Training bin, höre ich auch nichts.« keine Ahnung, was er damit meinte, aber somit schlug er die Beine übereinander, wandte seinen Kopf von mir ab und schaute aus dem Fenster. Gut, dachte ich, wenigstens scheint dies keins dieser Plappermäuler zu sein, dass die ganze Fahrt über nur über die fürchterliche Familie irgendwelche Krankheiten oder andere Tragödien des Lebens herumjammert und seinen Mitmenschen damit den letzten Nerv raubt. Der Kopfhörer wanderte also wieder auf meine Ohren und nach einem kleinen Tipp auf Play setzte das Orchester wieder ein. Ich schloss zur Entspannung meine Augen, um die Musik ungestört durch äußere Einflüsse auf mich wirken zu lassen, aber irgendwie gelang es mir nicht allzu lange. Es war ein ähnliches Kribbeln wie jenes, welches man auch verspürt, wenn man ohne hinzusehen genau weiß, dass sich da gerade jemand von hinten heranschleicht. Eine Vorahnung, mehr nicht, aber dennoch nicht zu verleugnen. Ich öffnete die Augen wieder und, was war das? Der Mann saß immer noch an der gleichen Stelle, aber sein Kopf war knallrot und seine Wangen dick aufgeblasen und die Lippen fest aufeinander gepresst. Mit den Händen hielt er sich verkrampft an den Sessellehnen fest. Ich sprang auf und stürzte auf ihn zu. Mein MP3-Player baumelte am Kopfhörerkabel hinter mir her. Als ich den Mann zu schütteln begann und immer wieder panisch herausrief, geht's ihm gut, geht's ihm gut, atmete er tief ein und sofort änderte sich seine Gesichtsfarbe wieder in das vornehme Blässliche, welches er bei seinem Hereinkommen schon hatte. »Danke, ich bin wohl auf«, bestätigte er. Nachdem ich mich beruhigt und wieder gesetzt hatte, fragte ich ihn, was denn los gewesen sei, worauf er mir eine recht ungewöhnliche Erklärung bot. »Ich bin amtierender deutscher Meister im Luftanhalten. So, das saß erst erstmal. Ich habe Arbeitskollegen, die schon mal berühmte Fußballer getroffen haben. Gute Freunde berichteten mir mal von einem überraschenden Treffen mit einem bekannten Sänger auf dem Flugplatz, und wer es darauf anlegt, bekommt von meiner Oma immer wieder gern die Geschichte erzählt, wie sie 1979 Brigitte Mira in einer Metzgerei in Berlin getroffen habe. Ganz natürlich und ohne star habe sie einfach so 500 Gramm gemischtes Hackfleisch bestellt. Eine ganz wunderbare und patente Frau. Ich hingegen treffe in einem Zugabteil den deutschen Meister im Luftanhalten. Was bleibt mir also anderes übrig, als meine Begeisterung nochmal in Worte zu fassen? Sie sind also deutscher Meister im Luftanhalten? frage ich ihn, und er antwortet mit einem überzeugten Ja, hängt aber dann noch ein weniger überzeugtes Und ich hoffe, ich bin es morgen auch noch hintendran. Grund hierfür seien die am Abend stattfindenden Meisterschaften im Luftanhalten, zu denen er eben gerade unterwegs sei. Dort seien einige sehr starke Gegner angekündigt, die seinen Meistertitel durchaus in Gefahr bringen könnten. Um die Sache auf den Punkt zu bringen, der gute Mann hatte mir mit seiner roter Kopfaktion zwar einen Riesenschreck eingejagt, aber es hatte sich um nichts anderes als eine Trainingseinheit zum Aufwärmen gehandelt. Mein Sitznachbar schien zudem recht erstaunt über mein Verhalten zu sein, denn er fragte mich, ob ich denn noch nie etwas von den Luftanhaltemeisterschaften gehört hätte. Worauf ich entgegnete, dass ich generell relativ sportuninteressiert sei und mir diverse Randsportarten wie Blechbüchsenschießen und Bierfässerrollen, die man dann und wann mal bei DSF oder Eurosport zu sehen bekommt, ein wenig lächerlich erscheinen. Diese Aussage hätte ich lieber vorher überdacht denn die plötzlich riesengroß werdenden Augen meines Mitreisenden zeigten mir, dass ich ihn wohl gerade aufs Schärfste beleidigt hatte. Ich hatte ihm sozusagen den Federhandschuh hingeworfen und er ließ sich nicht lange bitten und nahm ihn auch sofort auf. Wenn Ihnen das Luftanhalten so lächerlich erscheint, sagte er, wobei er das lächerlich extra betonte, so dürfte Ihnen ein kleiner Wettstreit doch mit Sicherheit keine großen Probleme bereiten, oder? Ich habe meine komplette Trainingsausrüstung dabei. Er nickte zu seiner großen Tasche hinüber und schaute mich herausfordernd an. Ich legte meinen MP3-Player beiseite. Der ruhige Teil meiner Zugreise schien nun endgültig sein Ende gefunden zu haben. Wir haben uns übrigens noch gar nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist Walter. Er streckte mir die Hand entgegen. Markus, sagte ich nur kurz. Er nickte, öffnete seine Reisetasche und holte zwei riesige Wäscheklammern daraus hervor. Das sind eigentlich Trainingsklammern für Anfänger, aber ich nehme an, dass sie noch keine nennenswerten Erfahrungen im Luftanhalten gemacht haben. Ich überlegte kurz, ob ich an dieser Stelle von der legendären Stinkbombenschlacht Ende der 80er Jahre erzählen sollte, bei der die 7C unter Einsatz schwerster Geschütze der Marke FAULEI 2000 die 7B, der ich angehörte, in ihrem Klassenraum bombardierte. Die darauffolgende folgende Mathematik-Doppelstunde war nur durch ein permanentes Luftanhalten zu ertragen. Ich entschied mich dann aber doch dagegen, das zu erwähnen und nahm wortlos die Wäscheklammer entgegen. Walter fummelte währenddessen an einer kleinen Stoppuhr herum, die er auf der kleinen ausklappbaren Fensterablage abstellte. Beim dritten Piepsen der Stoppuhr die Klammer auf die Nase setzen. Ich vertraue darauf, dass sie den Mund geschlossen halten. Wer zuerst atmet, hat verloren. Die Regeln waren klar und verständlich. Ich schaute kurz auf die Stoppuhr, deren Zeiger sich der Zwölf näherten. Es piepste einmal kurz, es piepste ein zweites Mal kurz, dann ein langer Pieps. Also einmal Luft geholt, Klammer auf die Nase und los ging's. Für einen Außenstehenden musste dieser kleine Wettstreit recht unspektakulär ausgesehen haben. Walter hatte die Augen geschlossen, saß völlig ruhig und entspannt da mit der Klammer auf der Nase und atmete nicht. Ich saß ebenso völlig ruhig da und atmete ebenso nicht. Nach einer Weile fiel mir auf, dass Walters Strategie des Augenschließens eigentlich gar nicht so dumm wäre. So kann ein nichts ablenken, nichts aufregen, man wird ruhiger und wer ruhig ist, der verbraucht auch weniger Sauerstoff. Und ich musste zugeben, dass ich bereits jetzt nach zwanzig Sekunden schon am liebsten nach Luft geschnappt hätte. Aber nein, irgendwo hat man ja auch sein Ehrgefühl und das setzte nun ein. Also Augen zu, entspannen, ruhig werden. Interessant ist ja, dass man selbst bei geschlossenen Augen noch etwas sieht. Insbesondere dann, wenn das Gehirn nur unzureichend mit Sauerstoff versorgt wird. So malte sich vor mir das Bildnis meines Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvaters Christophorus Dübel ab, einem Urahn, dessen Aussehen mir zwar unbekannt war, ich aber trotzdem sofort wiedererkannte. Er erzählte mir von seinen Reisen über die sieben Weltmeere, fernen Ländern, aus denen er Gold, Gewürze und Mozartkugeln importierte. Diese Äußerung irritierte mich zuerst ein wenig, aber... Als sich dann sein Gesicht in das meiner Lieblingsbäckerei-Fachverkäuferin verwandelte, die mich völlig untypisch für ihren Beruf mit der Frage, kann ich bitte Ihr Ticket sehen, konfrontierte, wusste ich, dass dies nur eine Halluzination sein konnte. Kein Wunder, immerhin saß ich ja nun schon mindestens eine gefühlte halbe Stunde hier, ohne zu atmen. Da konnte einem das Gehirn durchaus schon mal etwas vorgaukeln, was es gar nicht, Ihr Ticket bitte, hörte ich es wieder und jemand tapste mir auf die Schulter. Ich schlug die Augen auf, japste nach Luft. Vor mir stand der Schaffner und schaute mich leicht verärgert an. »Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit«, unterstrich er noch einmal die Wichtigkeit seiner Forderung und ich zog meinen Fahrschein aus dem Portemonnaie in meiner Jackentasche. Als er wieder verschwunden war, fiel mir Walters dreckiges Grinsen auf. Er sagte nichts, nein, er grinste nur, pflückte eine imaginäre Klammer von seiner Nase herunter. Natürlich, ich hatte dieses Ding ja auch immer noch drauf. Wütend nahm ich sie ab und warf sie auf den freien Platz neben ihm. Unentschieden, sagte ich, aber er schüttelte nur überheblich den Kopf. Dieser sogenannte Meister im Luftanhalten machte sich lustig über mich. Dabei hatte er dazu eigentlich gar keinen Grund. Schließlich hatte er nur Glück gehabt, dass dieser Schaffner dazwischen gekommen war, ansonsten hätte er aber verdammt alt ausgesehen. Wir wiederholen das jetzt, bestimmte ich. Doch Walter schüttelte den Kopf. Trainingsklammern seien, wie der Name schon sagte, nur zum Training bestimmt. Aber wenn ich wirklich auf einen... Wahren Wettkampf bestünde, obwohl meiner Meinung nach Luftanhalten doch eine eher lächerliche Randsportart sei, so hätte er auch die für die Meisterschaft zugelassene Ausrüstung dabei. Ich sagte zu, ich hätte alles getan, um diesen Möchtegernmeister in seine Schranken zu weisen. Menschen, die sich selbst wichtig nehmen, sind mir ein Graus, und wenn jemand mit einer so albernen Fähigkeit wie Luftanhalten der Meinung ist, dass er das Zentrum des Universums sei, so muss ich dem einfach Einhalt gebieten. Walter öffnete wieder seine große Tasche und holte zu meinem Erstaunen einen Eimer heraus, der sehr schwer zu sein schien. Er zog den Deckel ab und ich traute meinen Augen kaum. Dieser Kerl schleppte tatsächlich einen bis zum Rand gefüllten Eimer Wasser mit sich herum. Weiterhin zauberte er noch eine Taucherbrille hervor, die er sich aufsetzte. »Sie kümmern sich bitte um die Uhr«, sagte er zu mir. »Ich vertraue darauf, dass Sie nicht daran herummanipulieren.« Ich drückte den Startknopf der Stoppuhr. Es piepte einmal kurz, es piepte ein zweites Mal kurz. Es piepte ein drittes Mal lang. Walter sackte auf die Knie, holte tief Luft und versenkte seinen Kopf in dem Wassereimer. Mit Sicherheit gab es schon einige recht ungewöhnliche Situationen in meinem Leben, aber noch nie hatte ich während einer Zugfahrt einen Mann vor meinen Füßen knien, der seinen Kopf in einen Eimer Wasser steckte, während ich daneben die Zeit stoppte, um zu ermitteln, wie lange er das wohl könnte. Die Tür zum Abteil öffnete sich. Und hereintrat eine ältere Dame mit einem Rollköfferchen, das heißt, sie wollte gerade eintreten, erkannte dann aber doch, dass da gerade jemand am Boden kniete und seinen Kopf in einen Eimer hielt. »Was hat denn Ihr Freund?«, wollte sie wissen. Ich ersparte es mir den Irrtum, dass dieser Kerl mein Freund sein sollte, zu korrigieren. Mir liegt nicht viel an großen Erklärungen Fremden gegenüber, die man höchstwahrscheinlich sowieso niemals wieder sieht. Stattdessen beschrieb ich nur kurz die Lage in einem Wort. »Reisekrank«. Gleichzeitig gluckste es kurz aus dem Eimer, worauf sich die alte Dame angewidert abwandte. Um die Gute endgültig aus unserer kleinen Kampfarena zu scheuchen, fügte ich noch hinzu, dass die Mettbrötchen aus dem Speisewagen höchstwahrscheinlich auch ihren Teil dazu beigetragen hätten und das reichte ihr dann auch. Kaum war sie fort, tauchte Walter aus dem Eimer wieder auf und fragte mich, ob irgendetwas geschehen wäre. Er habe Stimmen gehört. Ich winkte jedoch ab. Zu beeindruckend fand ich die Zeit, die Walter da vorgelegt hatte. Um das zu unterbieten, würde ich all meine Reserven mobilisieren müssen. Aus hygienischen Gründen hätte ich natürlich gern einen frischen Eimer verlangt, aber die Logistik ließ dies leider nicht zu und so begnügte ich mich mit diesem Second-Head-Eimer. Walter trocknete sich einmal kurz mit dem Handtuch den Kopf ab und betätigte dann die Stoppuhr. Es piepste einmal kurz, es piepte ein zweites Mal kurz und dann ein langer Pieps. Und ich versank in zehn Litern Wasser. Die Situation war einfach zu lächerlich. So lächerlich, dass irgendjemand in meinem Kopf plötzlich unter dem Meer aus dem Disney-Film Ariel die Meerjungfrau zu singen begann einen mentalen Schnauze, forderte ich die Stimme zur Ruhe auf, was diese dann auch kleinlaut befolgte. Konzentration, das ist alles. Eiserne Konzentration, Ruhe, Gelassenheit, Meditation. Om, ich hab noch Luft für lockere zehn Stunden. Ohm, dieser Walter wird freiwillig seinen Titel als deutscher Meister im Luftanhalten abgeben. Ohm, »Hoffentlich hatte er noch ein zweites, sauberes Handtuch dabei.« Um, wer zieht mich da am Kragen aus dem Eimer?« »Sie schon wieder«, hörte ich den Schaffner und wischte mir mit den Händen das Wasser aus den Augen, damit ich passend zum Gehörten auch ein Bild bekam. »Warum erzählen Sie dieser alten Dame hier, die Mettbrötchen im Speisewagen wären nicht mehr frisch?« Tatsächlich, da lugte die Nase der Frau mit dem Rollkörperchen hinter der rechten Schulter des Schaffners hervor. »Na, antworten Sie schon. Und was soll diese Sauerei hier mit dem Wasser? Sie machen ja hier alles nass.« Hilfesuchend blickte ich mich um, aber Walter war weg. Kein Walter, keine Tasche, kein Nichts, nur der blöde Wassereimer vor mir als einziger Beweis dafür, dass dieser komische Kauz hier gewesen sein musste. Wie es schien, hatte er die beiden Ankömmlinge schon vorher gehört und hatte sich einfach so klammheimlich aus dem Staub gemacht, natürlich ohne mich zu warnen. Meine Erklärung an den Schaffner, dass ich soeben versuchte, den Rekord im Luftanhalten zu brechen, war ebenso sinnlos wie die Bemühung, der Paris Hilton beizubringen, dass das regelmäßige Tragen von Unterwäsche durchaus auch Vorzüge biete. Somit endete meine Reise nach Köln bereits drei Bahnhöfe vorher. Da stand ich nun also am Bahnsteig und ärgerte mich. Ärgerte mich über mich selbst, ärgerte mich über diesen Walter mit seinem Sport, der wahrscheinlich noch nicht einmal von den Randsportartensendern übertragen werden dürfte, änderte mich über diese alte Dame, die mich beim Schaffner verpetzt hatte, und ärgerte mich natürlich auch über den Schaffner selbst. Doch egal wie unsinnig diese ganze Sache auch gewesen sein mochte, eines hatte sie am Ende doch erreicht. Und wenn ich das nächste Mal die Strecke Hamm-Köln fahre, werde ich ganz genau darauf achten. Denn ganz bestimmt werde ich beim Einsteigen neben den Verbotsschildern für die Mitnahme von Getränken, Eistieren, Rollschuhen und auf rohen Eiern balancierenden und mit Messern jonglierenden Feuerspuckern auch irgendwo ein Schildchen mit einem durchgestrichenen Wassereimer sehen. Und dieses ganz persönliche Denkmal, welches mir diese Zugfahrt mit Walter eingebracht hat, kann mir niemand wiedernehmen. Und wieder geht eine Folge Dübels Geistesblitz zu Ende. Nächste Woche gibt's dann die 98 und dann die 99 und dann, ach ist das alles aufregend, bei so viel Adrenalin, da fangen selbst die Affen Feuer. Und wer sich jetzt fragt, warum der Mann so einen Blödsinn redet, dem sei gesagt, dass ich dies als Überleitung für den Rauschmeißer brauche. Hier sind also die Fire Apes aus dem PotSafe Music Network mit Hey Kate. Bis nächste Woche also, euer Dübel und tschüss.
1: I only meant to make you happy I never meant to make you cry And if you leave, I'll leave I fell to you for days and days. I get on my knees and I...